0: 집단 거주시설 장애인 코로나19 감염률이 전체 인구보다 4.1배 높아 집단 감염 가능성에 대비한 대책이 필요하다라는 지적이 제기됐습니다. 국회 기획재정위원회 소속 정의당 장혜영 의원이 보건복지부로부터 제출받은 자료를 분석한 결과 올해 2월 25일 기준 장애인 거주시설 코로나19 확진 장애인은 177명인 것으로 나타났습니다. 이는 장애인 거주시설 장애인 1,000명당 약 7.08명 확진 수준으로 약 1.71명 수준의 전체 인구 감염에 비하면 4.1배 높은 수준입니다. 특히 확진자가 발생한 장애인 거주시설 중 30인 이상 대규모 시설은 17개로 해당 시설에서 감염된 장애인은 171명입니다. 장 의원은 감염병 발생 장애인 거주시설 대부분이 30인 이상 대규모 시설이라는 것은 취약한 사람들을 한 곳에 모아 격리시켜 살게 하는 것이 더 나은 보호가 될수 없다는 라 것을 보여준다고 지적했습니다. 과학기술정보통신부는 사회적 약자가 겪는 생활 속 어려움을 지능정보기술로 해결하는 사회현안 해결 지능정보화 사업을 공모한다고 밝혔습니다. 이 사업은 한국지능정보사회진흥원과 함께 지난 2019년부터 추진 중인 실증사업이며 매년 전년도 과제 중두개 우수과제 확산을 지원하고 당해 연도신규 과제 4개를 공모합니다. 올해 추진할 4개 과제 중 3개는 현장 인터뷰 전문가, 연구반, 대국민 공모전 등을 통해 발굴한 주제를 지정해서 공모하며 한개는 자유공모로 추진합니다. 과제 세부 내용은 휠체어 사용자들이 원하는 목적지까지 안전하게 이동할 수 있도록 지원하는 실외 길안내 내비게이션 서비스, 청각장애 아동이 가정 내에서 부모와 함께 수어를 배우고 한글, 숫자 등도 수어로 배울 수 있는 수어 기반 유아동 교육 서비스, 시각장애 학생들이 소험서, 전공서 등을 신속히 대체도서로 제공받고 시간과 장소에 구애 없이 열람이 가능한 스마트 독서지원 서비스 등입니다. 자유공모 한계과제는 이외 사회적 약자의 어려움을 해소할 수 있는 지능정보서비스를 자유롭게 기획해서 제안하면 됩니다. 참여를 희망하는 지자체나 기관, 기업은 컨소시엄을 구성해 이달 30일까지 관련 서류를 한국진흥정보사회진흥원에 제출하면 됩니다. 겉으로 장애가 드러나지 않아도 장애인을 상대로 한 성폭력은 더 엄격히 처벌해야 한다는 대법원 판단이 나왔습니다. 대법원 3부는 지체장애와 시각장애를 가진 여성을 강제 추행하고 성폭행한 혐의로 재판에 넘겨진 A씨의 상고심에서 장애인 강간이 아닌 일반 강간죄만 유죄로 판결한 원심을 깨고 사건을 광주고법으로 돌려보냈습니다. 성폭력 범죄처벌법은 장애인을 상대로 한 성범죄는 더 무겁게 처벌하도록 하고 있는데 1심과 2심은 소아마비인 피해자가 걸음은 불편하지만 일상생활이 가능했다며 성폭력 처벌법상 장애인으로 보기 어렵다고 판단했습니다. 하지만 대법원은 신체적 장애를 판단할 때 피해자의 상태가 충분히 고려돼야 하고 비장애인의 시각에서 장애를 쉽게 판단해서는 안 된다며 A씨를 더 무겁게 처벌하라고 원심을 뒤집었습니다. 대법원 측은 성폭력 갑중처벌 대상이 되는 피해자의 장애 여부에 대해서 의미와 범위, 판단 기준 등을 구체적으로 제시한 최초의 판결이라고 설명했습니다. 한국장애인고용공단이 2021년 직장 내 장애인인식개선교육 사내 강사 양성과정 교육생을 모집합니다. 직장 내 장애인인식개선교육 사내 강사 양성과정은 장애인 고용촉진 및 직업재활법의 개정으로 올해 신설돼 법 개정 내용에 따라 상시 근로자 수 300인 이상인 사업체는 자체 교육 진행 시 사내 강사를 반드시 둬야 합니다. 상반기에 진행되는 사내 강사 양성 과정은 총 7회에 걸쳐 진행되며 사전 교육, 실시간 강의, 과제 평가 등으로 구성됐습니다. 교육과정은 감염병 예방을 위해서 실시간 쌍방향 소통이 가능한 화상 강의 시스템을 통해서 비대면 방식으로 진행됩니다. 산내 강사 양성 과정에 참여하고자 하는 재직자는 화상, 학습 동의서, 재직 증명서 등을 구비해서 본인이 희망하는 교육 수강 일정에 맞춰서 기수별 교육과정 시작 2주 전까지 신청하면 됩니다. 공단은 교육 정원 내 선착순으로 교육생을 선발하되 상시근로자 300인 이상 사업체 소속 지원자는 선착순과 무관하게 정원 내 우선 선발에 교육 의무를 이행할 수 있도록 지원할 계획입니다. 한국장애인단체총연맹이 KB 신입장애대학생 노트북 지원사업 대상자를 모집합니다. 노트북 지원사업은 지난 2009년부터 KB국민은행이 신입장애대학생들에게 노트북 지원을 통해 학습권 보장과 정보 접근성을 높이고 꿈을 향해 나아갈 수 있도록 돕고자 매년 진행됐습니다. 올해에는 장애 정도, 소득 정도, 활용 계획 등 심사 기준을 강화해서 약 130여 명의 신입 장애대학생에게 노트북, 센스리더와 트랙볼 마우스가 지원될 계획입니다. 선정자는 오는 23일에 발표하고 4월 초온 오프라인 전달식 진행 후 온라인 참가자에게는 자택으로 노트북을 배송할 계획입니다. 신청은 오는 12일까지 한국장총 누리집 협력의 나눔 메뉴로 하면 됩니다. 현재 국가와 지자체만 사업 가능한 장애인 콜택시 사업이 앞으로는 민간에서도 운영이 가능하게 됩니다. 정부는 구윤철 국무조정실장 주재로 제11차 신산업규제혁신 4차 회의를 열어서 모빌리티 분야 규제혁신 방안을 논의했습니다. 정부는 회의 결과 교통약자를 병원으로 운송하고 도우미가 동행하는 일종의 이동약자 콜택시 사업에 대해서 실증특례 승인을 적극 검토하기로 했습니다. 실증특례란 제품이나 서비스를 시험하기 위해서 규제를 일정기간 면제해주는 제도로 이번 실증특례 신청 사업의 경우 이용 대상을 장애인뿐만 아니라 만 65세 이상의 고령자, 소견서를 받은 거동 불편자 등 모든 교통약자로 삼을 계획입니다. 과학기술정보통신부 등은 민간도 교통약자 운송서비스를 효율적으로 제공할 수 있는지 확인할 필요가 있다라는 데 공감하고 내달 ICT 규제특례위원회에서 특례 승인 여부를 논의하기로 했습니다. 한국장애인문화예술단체 총연합회가 제5대 상임 대표에 빛된 소리글로벌예술협회 배은주 이사장이 선임됐습니다. 한국장애인문화예술단체 총연합회는 지난달 26일 임시총회를 열고 의결을 거쳐 배 이사장을 최종 선출한 가운데 배 상임 대표의 임기는 2년입니다. 이날 선출된 배은주 상임 대표는 빛된 소리글로벌예술협회 이사장과 고용노동부인 증 사회적기업 한국장애인국제예술단의 대표로 재직하고 있으며 장애 예술인들의 직업 창출과 인큐베이팅, 장애인을 위한 콘텐츠 제작 등 장애인 문화예술 향유권 발전을 위해서 이바지해왔다고 협회 측은 설명했습니다. 장애총은 장애인 문화예술 발전과 장애인 예술가 활동 지원을 위해서 문화체육관광부 산하 11개 사단법인이 회원으로 등록된 연합회로 해마다 장애인 문화예술 축제와 스페셜 K, 대한민국 장애인 문학상, 미술대전 등의 대표적인 사업들을 진행해 오고 있습니다. 이상으로 3월 첫째 주 주간 KBIC 뉴스 를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다. KBIC